0: a otro episodio de Forjando Hombres, el podcast que explora lo que significa ser hombres en tiempos donde la masculinidad nunca ha estado más en duda. En cada episodio hablaremos sobre las virtudes, ideales y actitudes que conforman a los hombres de verdad. ¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente caballeros, gracias por sintonizar tu podcast Forjando Hombres. Y también muchísimas gracias si hay alguna señorita que esté por aquí escuchándonos. Bueno, también creo que estas conversaciones son de gran provecho eh, pues para entender un poquito más cómo eh, pensamos los hombres y, y, y las cosas que, que enfrentamos día a día. ¿no? Entonces, gracias también por estar aquí. El día de hoy tenemos un capítulo en el que vamos a estar hablando sobre la importancia de la salud física, sobre el ejercicio, sobre la nutrición. Va a estar muy bueno. Eh, este capítulo está a cargo de Edson Sosa y un servidor. Eh, aquí Edson, bueno, ya ustedes van a conocer un poquito de su historia y por qué se dedica a lo que se dedica. Pero al final de eh, la conversación eh, estuvimos hablando y quedamos en que eh, cuando ya conozcan el programa y todo lo que hace Edson con, con las personas que él ayuda este, junto con su esposa, a lograr los objetivos físicos, pues bueno, si le escriben, ahí también al final del capítulo va a aparecer su, sus redes sociales, si le escriben y le dicen oye, fíjate que escuché, escuché de ti en el podcast de Forjando Hombres, les va a hacer un 20% de descuento en el programa de Next Level. Entonces, esto está buenísimo, no solamente nos quedamos con la información, sino también con una oportunidad de mejorar físicamente. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta conversación. ¿Cómo estás, Echón?
1: Hola, Miguel. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Te he estado siguiendo los últimos eh, que has subido y, pues, la verdad, están muy interesantes. Y me gusta, me gusta la dinámica.
0: Gracias, gracias. Qué bueno que, que te has dado ahí un ratito para, para escucharlos. Y, bueno, ya ahora te toca a ti, carnal.
1: Muy bien, el día,
0: de, el, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de, acerca de un tema que ya tenía tiempo que, que quería que, que platicáramos y es básicamente el tema del ejercicio, el tema de la nutrición, de cuidar el cuerpo. Creo que es un tema muy importante, otra vez no es el hilo negro, pero este, creo que sí es, es eh, importante e interesante aprender un poquito de, de esto. Y por eso es que invité a Edson, a un poquito para que lo conozcan, pues bueno, eh, fuimos compañeros de, de la facultad, es psicólogo al igual que yo, eh, pero después, bueno, toma la iniciativa de certificarse en, en, en nutrición deportiva y, y en todas estas cuestiones de, de musculación y hacer ejercicio, ¿no? Entonces, eh, también ya tiene su, su emprendimiento que lleva ya un, un par de años para ayudar a las personas a lograr objetivos físicos eh, y de salud, sobre todo, yo creo que es lo más importante. Entonces, por eso es que Edson está el día de hoy con nosotros. Así Muy es. Bien. Eh, pues bueno, Edson, vamos, vamos a platicar primero. Eh, cuéntame por qué, este, ¿por qué te, te llama la atención eso. Eh, desde chiquito era algo que te llamaba la atención. O surgió ya, ya más grande, digo, eres psicólogo y al final decidiste irte por, por otro lado. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? A ver, cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Así es, mirad, es que todo en realidad eh, tiene una historia del porqué, de cómo comienza algo, un proyecto. Y en mi caso, nos dedicamos aquel día este, a través de mi infancia. Desde que estaba pequeño, uh, pues fuimos criados, la mayor gente, bajo un sistema donde realmente lo único que crea es malos hábitos. Entonces, desde ahí empezó mi, mi pequeño error que después se volvió un hábito o un estilo de vida donde, no sé si estarás de acuerdo, donde todas las mamás, las tías, tíos te dicen, no pasa nada. Y ese no pasa nada es el principal, eh, la frase principal que te hace que caigas en muchas cosas donde sí pasa y pasa mucho. Es decir, sí. no pasa nada, eh, él debe comer de todo. Es la típica frase que todos nos dicen, y realmente es un mito y es totalmente errónea. Otra que, que yo pensaba era: no pasa nada, él está en desarrollo, pero ¿quién lo dice? O sea, te lo, tú te dejas guiar por por, por el que dirá nada más de los demás, ¿no? sin saber ni aquí hay un fundamento y lo vamos siguiendo. Y, y ese es el principal error donde yo empecé a un estilo de vida no saludable, donde me costó eh, pues también cuestiones de salud. Y a partir de ahí decidí tomar acción en eso.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, una algunas de esas frases, algo algo de verdad han de tener. O sea, por ejemplo, eso están en desarrollo? Pues creo que sí, ¿no? Evidentemente en algún momento lo estamos. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo dura esta etapa como sí. de, oye, pues puedo comer porque, porque sí. estoy creciendo, ¿no? Y mi cuerpo lo necesita.
1: Exactamente. Es el, es el hecho de la ignorancia, sobre todo, porque... Eh, las personas no queremos informarnos de hasta cuándo y qué, y qué sí y qué no, entonces simplemente seguimos el mismo sistema y ese es el principal error, el, el no informarnos, el no querer saber más, entonces eh, a partir de ahí estamos mal. Esa fue, una, fue, esa fue la principal razón por la cual yo decidí informarme, certificarme y empezar a ayudar a las demás personas, porque como dices tú, no podemos seguir que des, dejar que esto siga pasando porque realmente somos el principal país en México y Estados Unidos con obesidad, tanto infantil como en adultos. Entonces, ahí algo está mal.
0: Ya, y, y hasta qué edad más o menos, digo, aquí ya no estoy en desarrollo.
1: Fíjate que desde que hacemos acto de conciencia de que algo está mal, desde que el niño se ve mal, o sea, si tiene un pequeño grado de, de obesidad, algo estamos haciendo mal, es por lógica. O sea, simplemente el niño debe estar saludable en su rango de pesos. O sea, así, así tenga cinco años el niño, obviamente sigue en desarrollo. ¿Sí me explicó? Sí. Pero independientemente, tu alimentación debe ser sustentable y sana. Entonces, hasta un nivel de desarrollo que yo te pueda comentar, donde ya llegaste, puede ser en la edad de 17 y 18 años, donde simplemente tú ya tienes todas tus capacidades, tienes todos los nutrientes, y a partir de ahí, tomas cada que su camino, ¿no? Y se vuelve un estilo de vida.
0: Pero yo me siento en desarrollo, güey, todavía. Entonces, no.
1: Ya los 30, ah, ya no. Hay un pequeño error a trabajar. <risa> <risa> sí, sí,
0: sí. Y, y, y es, sí, creo que es muy interesante, ¿no? Obviamente muchos mencionamos, sin saber, pero mencionamos de que, ah, pues que ya te empieza a cambiar el metabolismo, este, ya, ya igual no puedes comer igual que antes porque pues engordas demasiado, ¿no? Y luego eso Exacto. seguramente va, va, va a traer consecuencias negativas. Y la vez pasada platicábamos, Edson, un poquito de, de esto que se está tomando para normalizar el... el el hecho de ser gordo u obeso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hablo así, hablo porque la neta de esto se trata el podcast, las cosas como son, eh, y, y la realidad es que, por ejemplo, yo sé que yo, yo tengo sobrepeso, o sea, yo sé que soy gordo, pero Ajá. este luego, eh, esto, esto es bien interesante, a ver qué me puedes decir todo al respecto, porque, por ejemplo, si yo me veo en, en, en un espejo, yo puedo decir, no, la neta sí estoy gordo, pero luego es, están estos como estándares, ¿no? Como que, oye, ¿cuánto mides, hombre o mujer? Y más o menos tienes que pesar eso. Y resulta que estoy de que al borde de, de la de obesidad. Mórbida. Sí, mórbido. Entonces, <risa> dices, a la madre, entonces, realmente estoy peor de, quizá de lo, que, de lo que yo pienso que estoy y es porque se me ha estado enseñando desde chiquito de que, no, 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 tienes que come más, come más, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay como una, como una visión ya deformada también de, de nuestros cuerpos o de lo que deberíamos de... ¿cómo nos deberíamos de ver?
1: Exactamente, sí, porque venimos viéndonos el mismo estado físico por años, años tras años, nos vemos en el mismo espejo y nos, nos, nos normalizamos diciendo que así somos, así soy. Entonces, este es Miguel, este es Edson y así va a ser durante 10, 15, 20 años más. Sin embargo... Desde que tú estás arriba, ¿qué te diré? 5, 7, 8 kilos, por decir, uh, si tú mides 1.78, decir, Tu peso estándar debe andar entre los 85, 86 máximo y todavía saludable. Uh -huh. Sí, si tú ya estás sobre de ese peso, ya obviamente sí puede haber un riesgo de salud.
0: Ya, pues estoy dentro del rango. No, me faltan unos cuantos centímetros para estar dentro. <risa> Exacto. Sí, y creo que está, está complicado esa parte. Entonces, tú, de chiquito, tuviste, tuviste estos, eh, bueno, ma malos hábitos, pero ¿hasta dónde llegó a o ser? ¿Fuiste un, un, un chico promedio o realmente fuiste este, alguien con bastante sobrepeso? ¿O ¿Cómo fue para ti esta, esta experiencia de, de crecer con estas ideas?
1: Fíjate que en mi infancia te quedas con recuerdos así me explico de lo que te iba diciendo la gente que te quedas con lo más con que más te duele y te quedas con eso simplemente desde ahí tomas acción o sea por qué porque sabes que te va a repercutir en toda tu vida en este caso yo tomé acción pero yo sé muy bien que mucha gente se la cree realmente como si eso es lo que fueran por ejemplo a mí me decían eres el niño más gordo de la escuela y obviamente a mí me pegaba yo no decía nada pero ahorita es fecha que soy adulto y aún no recuerdo, ¿me explico? O sea, son cosas que te van marcando eh, durante toda tu vida. Llega a la preparatoria y ahora fue al revés. En vez de ser muy gordo, fui muy flaco, fui muy, muy delgado, donde lo único que hice fue dejar de comer. Dejar de comer y se a correr, dejar de comer y se a correr. Entonces, eso quiere decir que, aún, aunque esté delgado, no me sentía cómodo porque yo seguía haciendo las cosas mal, sin ayuda de alguien, sin asesorarme, y así puedo seguir toda mi vida, subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero ¿cuál es el estado donde ya estoy saludable? ¿Qué es lo que se busca, no? Estar simplemente saludable, no estar en un grado totalmente de un culturista, porque son entrenamientos totalmente diferentes, pero simplemente mantenerte en un rango saludable es lo ideal para todos, que te vuelvas a funcionar, que puedas hacer tus actividades diarias, tu trabajo, que puedas desplazarte de un lugar a otro, con eso creo que estamos del, del otro lado.
0: Sí, claro, porque luego también a veces bajas de peso y dices, ay, que ah, bueno, ya estoy con madre, pero realmente es que estás bajando mal o estás dejando de comer lo que tienes que comer, este, o hay otros trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, etc. Este, y uno lo hace nada más por el físico, pero este, por lo que tú me has platicado, ahorita vamos a, a, más adelante a entrar en eso, en lo que ahora te dedicas a ayudar a gente a, a conseguir esos eh, objetivos físicos, pero de manera saludable, ¿no? Entonces, Así creo es. que eso es bien importante, estar saludable. Oye, y... Y bueno, tú me, tú me estabas diciendo es que yo era de, de, de chiquillo, era muy gordito. Y luego ya de, eh, en la prepa fuiste muy flaco. Pero sí, siempre eh, ha habido esta, esta idea o esta plática de, del factor genético, ¿no? Porque hay gente que dice, es que siempre estás flaco y tu dieta es a base de gancitos. O sea, ¿qué onda? Y, y siempre estás flaco y siempre estás flaco. ¿Qué, ¿Qué tanto hay de cierto en eso? O sea, ¿sí, sí impacta de alguna manera lo genético o...? es
1: puro bluff fíjate que sí impacta pero en grados muy específicos es decir, para que una persona baje de peso, simplemente tiene que consumir menos calorías de las que necesita un decir, con tu peso actual, con tu estado físico actual, con la actividad que tú haces con la edad que tú tienes se puede sacar un, un total de calorías que tú necesitas simplemente para estar vivo tu tasa metabólica basal a partir uh -huh. de ahí se le suma otro porcentaje de calorías que tú ocupas para hacer las demás actividades. ¿Ok? Se hace como un rango de calorías. Un decir, si tú consumes ya en total 2.500 calorías que tú consumieras, esa es la que tú necesitarías. Para bajar de peso, tú ocuparías 2.300 calorías o 2.100 calorías. Ya. Y para subir de peso, ocuparías un superávit calórico, consumir 300 calorías a 400 calorías extras.
0: Ya, y eso, eso lo tiene que hacer alguien que es delgado... Para empezar a subir y empezar a crear músculo y toda esta onda.
1: Va a depender del objetivo de cada persona. Por ejemplo, si una persona quiere perder peso, se hace su plan y requerimiento calórico de acuerdo a él. O sea, uno se tiene que adaptar siempre a la persona, ¿no? A sus objetivos. Sí. Porque por más que yo le diga, es que tú ocupas aumentar de peso. Si la persona quiere aumentar aún siendo este con un pequeño sobrepeso, tú se le puedes explicar. Yo te recomendaría esto, ¿no? Para guiarlo a la mejor estado saludable que él pueda alcanzar.
0: Claro, y, y fíjate, creo que sí, bueno, obviamente es muy importante estar saludable, pero he pensado mucho en, en esta cuestión, digo, porque veo, yo evidentemente yo no estoy en la, en la mejor eh, forma física saludable que pudiera estar, pero, eh, por ejemplo, yo ahorita, o sea, como padre de familia que tengo un, un hijo que es bien demandante y que tienes que estar ahí jugando este, con él, etcétera, o sea, entra toda esta, esta cuestión de, de estar saludable y estar bien físicamente entra en la ecuación realmente de, de cómo vives tu vida, de cómo la disfrutas, de si realmente tienes la energía para estar jugando con tu niño, para hacer tus vueltas o lo que sea. Pues es, es importante para la gente que, que realmente dice, no, nah, pues bueno, yo estoy así, bien, gordillo, lo que sea. Pues no, o sea, porque necesitas realmente estar al 100 eh, físicamente para poder disfrutar también al 100 todas tus otras actividades, ¿no?
1: Así es. Es que mucha gente lo que, lo que piensa es que estar a, a dieta, aún decir, es simplemente dejar todo lo que te gusta. Y eso realmente no lo vuelve sustentable. Te platicaba uh -huh. la vez pasada. O sea, si tú me dices, es que a mí me encantan los tacos. Ok, para que tú estés feliz con los tacos, me explico, tienes que programarlos dentro de tu dieta. Y si sí se puede, ¿Sí me explico, si sí se puede y vas a hacer un programa mucho más duradero, en vez de que exista el famoso rebote, que tú lo, lo mencionabas, la sesión práctica que tuvimos, donde dices, es que ya bajé, y luego dejé la dieta, y aumenté en, en dos semanas todo lo que yo perdí, entonces lo que intentamos aquí, es simplemente que se mantenga más que nada, sustentable con el tiempo, para que así tú puedas disfrutar, como tú decías, de tu hijo, de tu esposa, y que puedas hacer las demás actividades. Sí, sí, sí,
0: y eso, eso yo creo que ahí está la clave, o sea, realmente poder tener un cambio como de actitud, de hábitos, de estar motivado. A mí, o sea, en mi experiencia, por ejemplo, eh, pues bueno, ¿te acuerdas? Estábamos en la, en la facultad y no, hombre, todos los días al gimnasio con ganas, ¿no? Y es por etapas y luego de repente dices, ya, bato, o sea, no, no puedo seguir yendo al Ajá. gimnasio todos los días, X, porque ahora tengo otras cosas que hacer o simplemente te cansas, ¿no? Eh, y, y, y la comida también, los, un mes, dos meses a lo mejor, te haces tus comidas, todo con ganas, y de repente otra vez caigo en una pizza, ah, y empiezas a, 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 pues a, sí. a desmadrar toda tu, tu dieta, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú, tú qué te has topado con, con personas que tanto sí pueden hacer esos cambios o que no lo logran? ¿Qué has encontrado? O sea, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a qué es lo que...? hace que una persona pueda realmente eh, vivir así. O sea, que realmente diga, voy a vivir así, saludable, y esto va a ser un hábito de aquí hasta que me muera.
1: La verdad, creo que la clave es realmente quererlo. O sea, si lo quieres a medias, no vas a lograrlo. Con eso te lo digo todo. O sea, tú tienes que realmente quererlo para que sea algo que tú quieres alcanzar a cumplir. Pero realmente proponértelo, por ejemplo, te, te contaba la vez pasada, hay gente que se inscribe a nuestro programa, que más adelante hablamos de, de eso, pero es cuestión de actitud, de actitud. Y como tú también decías, eh, yo intentaba esto y lo dejaba, intentaba el otro y lo dejaba. Obviamente cuando alguien empieza un cambio, un cambio alimenticio, un cambio en el ejercicio, cansa, cansa y desmotiva, eh, no ve resultados, pero es porque estamos haciendo las cosas mal estamos haciendo las cosas mal desde ¿por qué no puedo bajar dos kilogramos? y ahí intentamos, ahí intentamos y con ensaladas y con ensaladas y aún comiendo puras ensaladas no puedo es que simplemente se ocupa la asesoría de alguien que sabe y dejar el tiempo porque puedes tener muy buenos cambios en dos tres meses si te acercas a alguien pero la gente a veces es muy egoísta y piensa yo lo sé todo, yo puedo yo quiero y yo lo voy a lograr y al final de cuentas ¿qué pasa? pues lo terminamos dejando y lo terminamos dejando de lado y decimos ¿sabes qué? pues no funciona, no funcionó Simplemente si funciona si te acercas a alguien que te ayude. Siempre es mejor estar asesorado de alguien, un nutriólogo, un entrenador, alguien que sepa, porque te va a cortar el tiempo de un año a tres, cuatro meses.
0: Ya. Cuando, cuando, cuando tú hiciste estos cambios, ¿eh? porque, bueno, al principio yo creo que la gran mayoría no nos acercamos a, a nadie, ¿no? Nada más pues hacemos ejercicio, comemos menos y, y pues logramos ciertos resultados. Pero tú... ¿cuál fue la manera en que tú te acercaste a, a esta información? O sea, porque bueno, a, otra, otra vez, al rato vamos a hablar de, de, de la certificación que tienes y, y de cómo, cómo ayudas a las personas, pero ¿ese fue tu primer encuentro con realmente información que te hiciera cambiar y hacer las cosas bien? ¿O tú ya lo habías aprendido, ya lo habías buscado? ¿Te sirvió o no te sirvió? ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
1: Fue el cambio de actitud, el cambio de, de chip, en cuestión mental, porque estamos tan arraigados a las ideas que ya traemos, esto funciona, esto funciona, y sí va a funcionar, pero espérate, o sea, ya llevas cinco años intentándolo y te ves igual, entonces algo claramente no funciona, entonces tú tienes que dejar tus ideas pasadas y abrirte a lo nuevo, a dejar que alguien más te enseñe, a dejar, a la oportunidad a nuevas cosas, esa fue mi, mi, mi experiencia, yo estuve con demás entrenadores, donde yo aprendí de ellos, aprendí un poco de cada uno y me quedé con ellos, Busqué información eh, científica y lo puse a prueba-error, prueba-error, prueba-error conmigo mismo. Cuando vi que funcionaba, implementas, te motivas, aprendes más y ahora sí has, estructuras un plan. Pero realmente tienes que cambiar de, de chip. Por ejemplo, un decir, es que yo venía entrenando siempre haciendo 30 repeticiones. Y les digo, ¿y te ha funcionado? No, pero es que tú me pones muy poquitas. Ese es el detalle. Entonces, si, si no te ha funcionado, déjalo ir. O sea, y así pasa con cualquier cosa en la vida, ¿no? Es que a mí me gusta este trabajo, pero no te hace feliz. Sí, pero ya tengo ocho años. Sí, papá, pero pues tienes que dejarlo ir si no eres de ahí, ¿me explico? O sea, esa apertura totalmente mental y psicológica.
0: Claro, claro. Y yo creo que en esto sobre todo, y yo creo que todos hemos caído de alguna manera, es bien común buscar... O sea, vas al gimnasio, ves al vato mamá y dices, a él le voy a preguntar. O sea, si el vato está machín, eh, sí. este, seguramente sabe. Y, ok, digo, a ver, yo creo que la mayor parte de las veces tiene bastante más conocimiento que uno y pues por algo ha llegado a los resultados. Pero luego también, de pronto, eh, no sé, a lo mejor eh, come mal, no está bien nutrido o... o bueno, conocemos la, la, la suplementación deportiva y al rato, no sé, vive de puros shakes y cosas así. Entonces eso tampoco tampoco está chido, ¿no? Sí. Hay, que, hay que saber comer, o sea, disfrutar de la comida. De hecho, pues te, en teoría no es necesario ningún tipo de suplementación, ¿no? Para llegar a, a, a la mayoría ah, de los objetivos.
1: No, esa, esa es la triste realidad, que existe un sinfín de mitos respecto al ejercicio, respecto a la nutrición, y es, es ahí donde mucha gente se traba. Se cree todo lo que ve, todo lo que ve en Facebook, todo lo que ve en, en la tele, ¿como que Como las pastillas milagrosas. ¿Sabes qué? Tengo una pastilla que te va a bajar de peso. Eso es totalmente falso. o sea es, La pastilla no va a hacer nada en sí, a menos que tú tengas un déficit calórico, que consumas menos calorías de las que necesitas, vas a bajar de peso. Si consumes más de las que tú necesitas, vas a subir de peso. Esa es la clave, no le muevas. Puedes comer gancitos, incluso comiendo menos calorías de las que necesitas y vas a bajar de peso. Uh -huh. Esa es, esa es, la, esa es la, gran, la gran verdad. Otro mito, este, utiliza fajas. Siempre utiliza fajas y vas a adelgazar. ¿Quién dijo? O sea, claro que no es verdad. Utiliza esta pomada y te va a hacer sudar. Pero el sudor no es grasa. Es simplemente es una regulador de temperatura de tu cuerpo. O sea, existen demasiados, demasiados mitos donde la gente se, se anula totalmente y le termina creyendo a gente que no debería creerle. Y es ahí donde dice, el ejercicio no funciona ni las dietas no funcionan. Y ahí estereotipan todo lo que es la nutrición y el ejercicio como tal. Y es ahí donde se pierde la motivación, es ahí donde se pierde la disciplina, donde echas toda la basura y dices, ¿sabes qué? Vamos por una pizza. Y todo tu avance ya se fue, ¿no? ¿me explico? Ya.
0: Yeah. Ya ven, Raza, ya ven. Dejen de tomar pastillas, de ponerse faja y embarrarse crema en la panza <risa> eso no sirve para nada
1: ese es el, el consejo de hoy <risa>
0: sí, sí, pero no, es importante porque este, yo creo que incluyéndome o sea, yo por ejemplo en algún momento también de estas eh, cremas que son como termogénicas se supone y a, a lo mejor sí, okay, y te calienta el espacio y dices pues eh, sudas, pero pues al final de cuenta el sudor como dices no, no es grasa y no voy a bajar nada nada más me estoy deshidratando Ahí el, el cuerpo, entonces creo que sí es bien importante, sí hay muchos mitos y, 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 y hay que aprender realmente a comer a, a disfrutar de la comida, nada está prohibido, este, pero Exacto. sí eh, comer para, para estar saludable, yo creo que también es eso eh, que no comemos para estar saludables o sea, comemos por otras cosas comemos porque bueno, porque me dio hambre nada más Sí, sí, o porque es la hora de la comida, yo soy así, yo puedo comer mucho en la mañana, pero a la una y media es la comida y hay que volver a comer y, y, y eso pues tampoco, tampoco está chido, pero aparte comemos por, por muchas razones, ¿no? A lo mejor estoy enojado, ¿cómo? Estoy deprimido, ¿cómo? Estoy triste, ¿cómo? Estoy feliz, ¿cómo? Eh, y aparte los latinos al menos somos mucho como de estos rituales de juntarnos para eso, o sea, es bien okay. raro juntarnos de que, ah, bueno, vamos a juntarnos a, a, pues nada más a platicar, ¿no? Este, te juntas con la cheve mínimo y si no, los tacos o la carne o la hamburguesa o X o Y, ¿no? Pero siempre hay comida de por medio. Yo creo que eso nos empina un poco, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Es que la comida en sí la vas a encontrar en cualquier lugar. Entonces, mira, punto número uno, las, todos los suplementos que tú mencionabas, si tú lo ves como tal, es un negocio millonario. Sí, ellos claro. te van a echar ellos te van a echar mentiras, ¿me explico? Te van a decir, este te va a hacer quemar tanto, este te va a hacer que ganes proteína. Sí es verdad, pero es un suplemento. Úsalo como un suplemento nada más, ¿sí, ¿me explico? No como tu total de nutrición. Como tú decías, hay que empezar a comer inteligente. Hay tantos alimentos que te nutren, ¿sí, ¿me explico? No nada más te llenan, te están nutriendo al cuerpo con vitaminas, con minerales, con todas las esencias que tu cuerpo necesita, literalmente, aunque suena muy muy speech de comercial, literalmente sí, es, es, lo que ocupa, es lo que ocupamos, es lo que ocupamos. Si tú quieres realmente estar saludable y no le metes ninguna verdura a la semana, o sea, realmente, aunque tú estés comiendo, no te estás nutriendo, que es la diferencia. Entonces, lo que claro. sí debemos aprender es a nutrir tu cuerpo con lo que tu cuerpo necesita, literalmente, a nivel calórico. Ni un exceso, sí ni un déficit. O sea, simplemente para mantenerte es lo que tú necesitas, pero nutriéndolo de la mejor forma. Añadiendo de que yo siempre recomiendo, en vez de uh, algún suplemento específico, recomendar simplemente vitaminas. Decir, con un yeah. suplemento alimenticio en cuestión de vitaminas donde te va a aportar todo lo que tú no comes realmente. Si no lo llegas a llegar a consumir, mínimo te lo tomas en una pastilla. Están baratas y en cualquier farmacia te las venden. Y eso sí, totalmente es, es apto para todos.
0: Sí, sí. Y, y, y como dices, ¿no? O sea, el, el chiste es, es estar nutrido. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con lo que dijiste hace rato. Es como comer gancitos. Puedes bajar de peso comiendo puros gancitos, pero vas a estar empinadísimo en nutrición. O sea, porque Exacto. estás como en pues, mi chocolate, no sé qué sea el mugreo que ponen ahí O sea, que
1: Exacto. ni pan ni no es nada de lo que dice el
0: gansito, yo creo. Exacto. No, no me demanden, por
1: favor. Fíjate que... que... <ríe> Todo, 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 en exceso es malo. O sea, todo lo malo, la alimentación en sí, eh, te va a hacer algún daño. Pero sin embargo, todo lo bueno, aún así lo comas en exceso, te va a hacer daño. O sea, si tú consumes pura lechuga, te va a hacer daño. Si tú consumes exceso de pollo, te va a hacer daño, porque tu cuerpo te, te va a pedir otros nutrientes. O sea, es un balance. Es, en general es un balance. Puedes comer realmente lo que tú necesitas, y premiarte, premiarte cada cierto tiempo con algo que realmente te mereces, y cada que nos premiamos, que es a nivel psicológico, te, te, da, te da energía para aguantar otro mes, ¿me explico? Sí, sí, es como y, y, el, y seguir. El... perdón, perdón, dale. No, no, es nada más para aguantar a nivel de motivación y disciplina durante más tiempo prolongado.
0: Sí, digo, ese es el, el, la, el motivo del, del cheat day, ¿no? Que le dicen, la comida sí, trampa, usted. ¿no? Ajá. que dice, bueno, pues una vez a la semana me voy y me echo mi sushi o algo así, la pizza, algo que te gusta, y otra vez como le entras toda la semana, para eso, ¿no? Básicamente.
1: Exactamente, pero es una comida, ¿no? Mucha gente lo que hace es todo el día, desde que amaneció ¿Sí? hasta que se hizo anoche, <risa> <risa> se comió todo lo que pudo y pues ya, adiós, adiós dieta.
0: Ya tronó. Oye, este, es, esto está, está muy interesante, pero cuéntanos, Edson, ¿Qué fue lo que te hizo eh, acercarte a eso? O sea, ¿qué fue lo que, lo que te hizo decir ah, ¿sabes que Quiero ser eh, entrenador, quiero certificarme en nutrición y en entrenamiento y ayudar a la raza. O sea, eh, ya Fíjate había conocido que... eso, pero ¿qué te hizo decir eh, quiero hacer esto?
1: Me hizo realmente dar el sí a, a meterme de lleno en esto al ver a la gente estaba cometiendo los mismos errores que yo estaba cometiendo. Al asistir a un gimnasio, yo veía a la gente corriendo y corriendo y corriendo. Y decía, es que eso yo lo hacía. Y yo veía a la gente entrenando cuatro horas, tres horas y media, todo el santo día y se veían igual. Y yo decía, es que eso yo lo hacía. Sí. Gente con su ensaladita nada más, todos los días, y la veo igual durante seis meses. Y es que eso yo lo hacía. Entonces esa fue la clave de decir, espérame, espérame, yo, yo tengo mucho que aportar y quiero aportarlo y quiero ayudarlos, y fue donde dije, a ver, vamos a ponernos en acción y gracias a Dios, pues sí, sí, me, sí he ayudado a gente, eh, acompañamiento con, con mi esposa también, que también ha aprendido uh, pues con el día a día, hemos ayudado a gente y realmente cuando recibimos los comentarios de que sabes que me ayudaste bastante, ya sé mucho más de cómo empecé, ya con eso es, de maravilla para mí porque realmente comenzó desde muy abajo a llegar a cambiar la vida de alguien, está, está muy cool la verdad.
0: Sí, 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 me imagino digo, en la parte de, de psicología pues de alguna manera lo vivimos ayudando a, a sí. este, o acompañando a las personas ¿no? a, a que mejoren su, su calidad de, de, de vida en cuanto a sus relaciones consigo mismo con los demás, pero pues obviamente también la comida, o sea, es parte primordial si yo, si yo te preguntara Edson eh, digo, este es un podcast pensado en los hombres para que les ayude este, en su desarrollo y que todo esto termine siendo información que sea como una herramienta útil para ellos, para su vida personal, para su familia, para su trabajo, sociedad, etc. Eh, ¿En qué nos beneficia a los hombres eh, estar? Digo, suena toda la pregunta porque obviamente también eh, digo, hay un, un beneficio este, para, para las mujeres cuando estás bien nutrido, etcétera, ¿no? Pero, ¿hay algo en, que, que impacte directamente al hombre? yo he escuchado mucho, por ejemplo, sobre la testosterona, sobre hacer el ejercicio y cómo a lo mejor esta hormona, eh, se, no sé, se desarrolla en mayor cantidad si haces ejercicio, etcétera. ¿Hay algo que, que nos puedas platicar acerca de eso específicamente?
1: Sí, a, a nivel de hormonal, es que todo tu cuerpo cambia. Desde que estás comenzando un... un un proceso de transformación, todo tu cuerpo se renueva, y a nivel hormonal también. Entonces, obviamente también impacta la hormona de la testosterona, y al tener esa hormona va aún mejor este, estimulada, tanto por la comida, tanto por el ejercicio, eh, hablando de a, a los hombres, literalmente se ve mucho más beneficiado también en el ámbito sexual. Es, uh -huh. es claro, o sea, es claro, a lo mejor si sí, tú, porque se desarrollan varios conceptos a nivel psicológico y emocional, un decir, si tú no te sientes seguro de ti mismo, si estás como desmotivado, con aspectos depresivos, no simplemente una depresión, eh, aspectos, uh -huh. rasgos depresivos, añádale que no te gusta físicamente, obviamente también tu testosterona se ve afectada. Y a nivel sexual también te vas a ver disminuido. En cambio, si la trabajamos a nivel este, estructural desde todos los aspectos, vas a ser, no digamos que una fiera, ¿verdad? Pero. <risa> obviamente sí se ve mejorado sí se ve mejorado y a nivel de seguridad eh, personal te comentaba la vez pasada simplemente desde que tú te paras te plantas ajá, más este más derecho sacas este los pectorales no simplemente como cuestión de coqueteo o algo simplemente es a nivel natural tu seguridad habla y ese lenguaje no verbal que transmite demasiado transmite mucho a los hombres cuando no hacemos ejercicio, en lo personal yo encogía los hombros, me hacía más chiquito cuando en realidad estaba un poco más alto, pero no quería uh -huh. que nadie me viera. ¿Se Al hablar tartamudeaba, eh, te vestías más flojo, comprabas payas extras para que no te vieras tan apretado. O sea, eso es muchos factores que se ven afectados a final de cuentas si no se hace ejercicio, pero cuando tú llegas a, a concluirlo y lo llegas a hacer bien, realmente te ves beneficiado al doble. Te ves beneficiado al doble en todos los aspectos.
0: Claro, sí. No, termina siendo no solamente un cambio físico y de salud, sino un cambio emocional, psicológico. Este, y sí, la verdad es que yo, yo le, lo he vivido. En, digo, yo he sido de, 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 de sub y baja, ¿no? De repente peso bastante, de repente bajo sí. mucho. Pero yo, yo he notado y, y a lo mejor hasta esta sensación, ¿no? De que te pones la ropa que al fin te queda otra vez. Y dices, no manches, o sea, ya te pone la, las, las camisas un poco más ajustadas, como tú dices, y, y está bien, ¿no? Está bien que, te, que puedas aceptarte este, y, y que estés viendo cambios positivos, porque luego también entramos a, a, a lo otro que hablábamos de normalizar el ser gordo, que luego, ahorita hay mucha propaganda de, de la idea de que, oye, pues si eres gordo y tienes obesidad nivel 2, mórbida, pues ámate y todo eso, y Digo, esto, esto es una opinión personal, no, no tiene nada que ver con, con Edson, no sé si piensa igual o no, pero es bien peligroso. O sea, le estás diciendo a la gente, para mí, para mí le estás diciendo a la gente, mátate, o sea, come todo lo que tú quieras, no cuides tu, tu, tu aspecto físico, no cuides tu salud, te va a dar diabetes, en el mejor de los casos quedas vivo y a lo mejor te, te amputan una pierna o lo que sea, o sea, es algo grave, es un tema es un tema grave y ahorita la gente lo toma, se, se está yendo al baño, o sea, para mí se está pasando de lanza, o sea, está bien, si sí hay que aceptarnos y hay que trabajar en ello, ¿no? Que es parte de, del desarrollo de cualquier persona, pero decir, oye, estás obeso y, y, y ámate así, pues más bien ámate y hace, hace ejercicio, ¿no? Y come bien.
1: Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque ya son encuentra cuestión de salud, por ejemplo, si lo planteáramos de otra forma, si la persona se quiere vestir de cierta forma, si quiere tener el pelo azul, rojo, verde, eso da igual. O sea, yo te apoyo, ¿me explico? Y fomentemos eso, la libertad de expresión, lo que tú quieras. Pero eso es diferente a un estado de salud. Eso no te va a cambiar, ¿me explico? En cambio, fomentar simplemente el, el estado físico de alguien y cuando esté mal, obviamente no tiene nada de bueno, al contrario. Simplemente yo creo que es por cuestiones de marcas, de ratings, de dinero, de propagandas, donde quieres fomentar cosas que realmente no van, y la gente que lo apoya es, es, tiene algo, o siente identificado con ellos, pero realmente va de la mano. O sea, esos mensajes le llegan a la gente que le tiene que llegar, si ¿sí me explico, pero la mayoría de la gente creo que piensa como tú y como yo, de que eso está mal. O sea, simplemente no se puede fomentar y hay que tomar acción, porque esa gente que son, no sé si has visto que también hay concursos de bellezas de, de personas con sobrepeso, de mujeres, en no, pasarelas hay muchos tipos de, de esos certámenes, yo digo. Es eso, ah, sí, sí, sí. Yo, yo me pregunto, ¿qué, ¿qué, estás premiando? ¿La seguridad de alguien? O sea, al final de cuentas, esa chava yo estoy consciente de que, aunque se vea muy segura ahí, llega a su casa y como que ya tiene problemas de salud. O sea, los problemas no se quedan en la pasarela, te los llevas a tu casa.
0: Claro. ¿Sí
1: explico? O sea, te vas a cansar cuando subas a sus escaleras tres pisos. Aunque sí, sea sí, la sí. reina de la pasarela. O sea, simplemente sí. es es toma acción y cuídate, o sea, tienes que tomar algo de, de acción por ti misma o por ti mismo.
0: Claro, y, y, y yo creo que tiene que ver mucho, pienso yo, ¿no? ¿no? No lo sé con certeza, pero con, con esta idea de que es el camino fácil, o sea, vato, no hay nada más fácil que comer, sentirte bien, entre comillas, este, y ya, o sea, comer, engordas, pues te compras ropa más holgada más y así te vas, ¿no? Y, no, realmente no requiere ningún tipo de sacrificio, ni de esfuerzo, ni de, ni de entrega, ni de cambios de hábitos, ni cambios de, de absolutamente nada. Es nada más dejarte llevar, ¿no? Este, no tener autocontrol, no tener este, a, amor propio, si así lo quieres ver, porque pues, realmente te está, es una enfermedad. O sea, es una enfermedad y te estás dejando enfermar, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que es el camino fácil y, y no, pues para nada, no está chido. Yo me acuerdo que yo... Mi, mi gordómetro que digo, ya, ya aquí ya llegué es cuando me quiero me quiero abrochar de que la, las, las agujetas de los tenis sí no vato, no llego, no llego para abajo ¿no? me, 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 me estorba la panza para poderme abrochar de yeah. que los tenis o los zapatos no eh, trato de obviamente nunca llegar a, a ese extremo, ahorita eh, estamos todo bien, todo en control pero he llegado a esos extremos y claro que no, no se siente bien, o sea yo realmente digo, el que dice, estoy bien gordo y me siento bien, yo para mí que...
1: Por es pedo. Es, por pedo. es por pedo. ¿Por qué? Porque es este... Te comentaba la esposa que tenía un amigo, 24 años, no voy a decir nombre, o sí, lo digo o no. <risa> <risa> a ese a ese joven caucásico, <risa> ese chico, ese chico, eh, le dio un preinfarto a los 24 años. ¿Qué tiene de saludable? Obviamente obviamente tiene mucho sobrepeso. ¿Me explico? Y ahí te das cuenta de que algo no está bien. Entonces, creo que más allá, tú, Mike, de, de buscar un estado uh, físico aceptable para los demás, se trata de calidad de vida. Esa es sí. la clave. Calidad de vida sustentable a través de los años porque solamente tienes un cuerpo, solamente tienes una vida. Se acabó. O sea, no es como que te moriste y en dónde revives. O sea, eso que eres tú, tienes que cuidarlo. Porque ese es tu, tu computadora, ese es tu motor. Y si no lo cuidas, realmente no vas a llegar muy lejos. 50, 55 años y ahí vas a llegar. Tengo la dicha de conocer a una persona en el gimnasio. Tiene 94 años.
0: Ah, sí, vi una foto en tu Instagram. ¿eh? Del, del
1: 93, del 94. Exactamente. 93, sí. 94 años. Cuando yo subí una foto en mi Instagram, él llevaba media hora caminando en la caminadora después de hacer su rutina de pesas.
0: Vámonos, acá.
1: Va al gimnasio, lleva su maleta, se baña, se va a su casa, ayuda a sus hijos y tiene 94 años. Yo hablé con él y dije, a ver, espérame, como yo me interesa esos temas, dije, yo quiero llegar a tu edad. Quiero llegar a hacer como tú. Cuéntame qué hiciste. Entonces yo me he apoyado de esa gente y me dice, lo que yo hice es mantenerme activo, uh
0: -huh.
1: me mantuve activo toda mi vida, de hecho hace, me dijo, hace dos años, tres años, fue la última vez que yo buceé en Cancún, me quedé con los ojos abiertos, dije, no, puede ser, yo no sé ni nadar, carnal, <risa> y dije, este señor está buceando a sus 90 años, que habla de muy, una muy buena calidad de vida, y creo que claro. todos deben aprender a, a ese tipo de gente, el señor es delgado, tiene conversaciones fluidas, como una persona de 30 años, se acuerda de todo. Hace dos años acaba de dejar de trabajar apenas. Entonces, uh -huh. obviamente es cuestión de calidad de vida.
0: Hijos, imagínate poder llegar tan grande así. O sea, digo, habrá otros factores, ¿verdad?, de, de, de qué tan longevo pueda ser, pero claro que mantenerte activo es algo súper importante, siempre estar saludable. Eh, nutrirte de la manera correcta para poder como tú dices, tener una buena calidad de vida, yo creo que eso es bien importante ahorita y, y ahorita con la pandemia no que estamos todos como, para empezar sedentarios la mayoría, nos estamos sí. sentados nomás en la, en la computadora, que realmente cuando vas al trabajo igual te sentado estás en la computadora, entonces sí es algo que, que, que yo creo que, que nos perjudica a la gran mayoría de las personas y, y es un tema de mucho cuidado que que también creo que tienes que tomar acción ahorita, porque a lo mejor ya cuando tengas 50, 60, digo nunca es tarde, ¿verdad? Pero va a ser diferente el llegar a los 50, 60 con una vida este, trabajada bien, con ejercicio, eh, comiendo bien y todo, a, a los 50 querer empezar, 50, 60 querer empezar va a estar más cañón, vas a estar ya más empinado, tus rodillas, las rodillas que siempre le fallan también a, a las personas que tienen mucho sobrepeso entonces Híjole, creo que, que es algo muy, muy importante. Y fíjate que eh, yo empecé con, con, con este tema y a tomarlo también un poquito más en serio. Digo, al principio era una cuestión de, de estética, ¿no? Casi, digo, estás en la facu, en la prepa, pues es nomás verte bien, ¿no? tirar rollo. Este, pero ya con, con una familia, con hijo, este, las cosas cambian, ¿no? o sea, la motivación es diferente y realmente digo, ching, yo quiero estar bien, para poder estar con él bien, y cuando crezca, a lo mejor, cuando sea abuelo, poder estar bien, güey poder jugar con mis, con mis nietos, y, y, y así llevármelo, ¿no? Y, y estar saludable, estar, eh, pues, físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo, este, en mi mejor este, nivel posible, ¿no? Por así decirlo.
1: Entonces, y sí es alcanzable, o sea, sí es alcanzable todo eso, simplemente es querer, o sea, uno, uno siempre deja todo para mañana. Esa es la cultura mexicana y la cultura de cualquier persona, a lo mejor, base. Todo mañana empiezo. No, el otro, el otro mes. Este año, Miguel, ya faltan, ¿qué te diré? Cuatro meses para que se acabe. Y ¿Mm? nadie hizo nada. Nadie hizo nada de nada, aunque tuviera tiempo. Ese es el detalle. Mucha gente tuvo mucho tiempo en su casa. Sin hacer nada, a muchos les a muchos les seguían pagando y a muchos tenían muchos privilegios y no hicieron nada, ni empezaron un proyecto, ni cuidaron su salud, ni, ni nada, o sea, entonces, es la prueba clave para ver qué hiciste, entonces no te faltaba tiempo, te faltaba actitud, te faltaba motivación, te faltaba claro. determinación, entonces, tiempo nada, o sea, te faltaron sí. ya sabes qué, ¿no?
0: La, la excusa fue que ahora pues, no, había, no había gimnasio, y no, pues sí. como ejercicio, no? Siempre, siempre sí. ponemos barras así, y creo que esto es, es, es muy importante. Este, oye, ya estamos llegando más o menos al final de este episodio, pero no nos vamos a ir. Yo quiero que nos expliques qué es lo que haces con la gente. O sea, porque luego uno dice, ah, bueno, eh, yo hablo con alguien y me dice, me da una rutina de ejercicio o me da eh, una dieta ya preestablecida o, 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 o qué, qué haces. ¿Tú, tú qué es lo que haces porque... Déjenme decirles que Edson tiene, pues como les comentaba al principio, un, un, un emprendimiento donde ayuda, asesora a personas este, para poder alcanzar los objetivos eh, tanto corporales, físicos, como también de, de salud, de, de nutrición. Eh, si me permites, el nombre de, de este emprendimiento se llama Next Level CFN eh, y ahí, haz de cuenta, pues él recibe a... A personas, bueno, se contacta con las personas y les va dando asesoramiento de cómo puede lograr esos objetivos. Edson, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que eh, en qué se bata? ¿En, se bata, oilo, ¿en qué se basa tu, tu sí. metodología para ayudar a los demás?
1: En realidad, el, lo que se caracteriza, perdón, el programa es en asesorarlos, ser un guía para ellos. O sea, no solamente darles algo preestablecido, porque eso no funciona. O sea, ya lo calamos todos creo que en nuestra vida y no funciona así. Tienes que estar con él. O sea, tienes que apoyarlo. Tienes que estar constante para que él también avance. Y por algo te están pagando. O sea, te están pagando para que estés para él. Entonces, eso es lo que primordialmente yo busco. Un apoyo, yo creo que es 24-7, porque me mandan mensajes. Hey, tengo una duda. Y antes de cometer un error, tratar de resolverlo. ¿Me explico? O antes de empezar el programa es, tómate una semana si quieres, resuelve todas las dudas conmigo y empezamos. Quiero hacer las cosas bien. No nada más me gusta agarrar a gente por agarrar, aunque se me explico con preocupación de negocio. Entonces, primeramente, sí, claro. es, como siempre lo he eh, dicho, es meramente por salud para ellos, porque al final de cuentas es la gente que te va a recomendar. Claro. Next Level funciona, uh, primordialmente se les lanza un cuestionario a través de, de correo. ¿Para qué? Para recabar todos sus datos. Eh, nombre, edad, peso, estado físico, se les pide sus fotos, se les pide si tiene lesiones, o sea, le, realmente es una historia de toda su persona para yo poder trabajar en base a ello y darle algo específicamente personalizado. Se le brinda un contenido a él temático, donde vienen temas de nutrición, qué es la proteína, qué es la testosterona, qué es con, como si fuera un contenido de un librito en línea. ¿Me explico sí. por qué, porque quiero que aprendan, no nada más quiero que hagan las cosas por, por hacerlas. Al, al leerlo, ellos ya vienen conmigo y ya saben. Ya no tengo que explicarles todo desde cero. Y ahora sí las dudas empiezan a salir. Eh, se adecua a un requerimiento calórico. Se les hace un total de las calorías que ellos necesitan de acuerdo a toda la información que ya me dieron. Y a partir de ahí, pues ya puedo yo establecer eh, cuánta proteína, cuántos carbohidratos y cuánta grasa ellos necesitan. Y así hacerlo mucho más rápido, como te comentaba anteriormente. Entonces, cada programa que se hace, cada programa es totalmente diferente a otro. Entonces, por más que quieran hacer lo mismo, no les va a funcionar. Claro. Uh, la rutina de casa y de gym se les puede brindar, pues, según sea el caso, cardio y, pues, apoyo por vía WhatsApp o correo. Y se hace una evaluación semana a semana donde ellos me envían sus resultados y fotos semanales para yo poder dar ajustes y así durante 12 semanas.
0: Es lo que dura el programa, 12 semanas.
1: 12 semanas. Es Oye, un, y... es... dime, 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 dime. No, es un tiempo prácticamente estándar donde ya puedes ver cambios. Y a partir de ahí puedes renovar tu, tu programa con nosotros. O si te sientes satisfecho, pues ya simplemente puedes este, dar por concluido tu proceso.
0: Ya. ¿Y, y cómo le hacen, Edson? Este, sé que también, Anita, tu esposa, este, pues está inmiscuida en todo esto y también ayuda a algunas personas con, con todo esto de los programas, pero ¿cómo le hacen ustedes para enseñarle a la otra persona eh, a comer? O sea, para que no, para que no suceda esto que, que tú me decías del, del efecto rebote, porque casi todos pasamos por eso. ¿Qué, qué, qué metodología o cómo le dices que comer le das unas dietas en donde ya no se pueden mover? ¿Qué es lo que haces?
1: Fíjate que manejamos una dieta flexible, donde prácticamente ellos hacen su propia dieta ¿Cómo lo van a hacer? Ellos reciben de nosotros una guía alimenticia donde viene una cantidad bastante amplia de alimentos divididos por 100 gramos. Es decir, mm. yo te pongo ahí, no sé, plátano. 100 gramos y lo que te aporta de, de calorías. Yeah. A nivel de proteína, a nivel de carbohidratos y a nivel de grasas. Entonces, yo tuve una guía con esos requerimientos de muchos alimentos, de frutas, de carne de verduras. Todos esos alimentos lo vas a poder utilizar en tu dieta. Entonces, nunca te vas a aburrir porque tú vas a comer lo que a ti te gusta. ¿Me explico? Y eso, ese control lo va a llevar una aplicación contigo a, durante todo tu programa, de, se llama My Macros Plus, y uh -huh. esa aplicación te va a ir diciendo, ¿sabes qué, Miguel? De los carbohidratos quedan 200, como ya comiste plátano 200 gramos, ahora te quedan 170. Entonces, yeah. durante todo tu día, te restan 170. Tú decides cómo gastarlos. Si sí, con, okay. sí, con un gantito, si con un gantito, Sí, con dos tacos, ¿sí me explico? Entonces, sí. en Next Level se vuelve un programa de aprendizaje donde ya tú concluyas tu programa, todo se queda en tu cabeza y cuando sigas comiendo, ya no vas a comer igual. Ya vas a saber cuánto te estás comiendo de cada cosa en cada plato. Entonces, ahí viene el control sustentable. Ahí viene cuando tú decides si sí, no me conviene, no me conviene, yo sé cuánto tiene esa tortilla, yo sé cuánto tiene ese pan. En cambio, si ¿sí lo puedo incluir en mi dieta... Pero yo ya sé qué estoy comiendo, entonces eso es lo lo, lo primordial. Lo que quiero que, que Next Level transmita es el aprendizaje. Y así evitamos el famoso rebote, que en realidad es un exceso de calorías porque no sabemos cuántas estábamos consumiendo antes.
0: Ya, oye, qué buena onda. este Porque pues, realmente es, es, digo, es algo para mí, verdad que yo no estoy en el medio, pues es algo novedoso porque al final de cuentas, como tú dices, puedo decidir de que, ay, hijo, eso mañana, a lo mejor digo, el sábado hay cumpleaños y quiero pastel y quiero chili, eh, chili dog, we. entonces eh, pues ahí hago más o menos el, el, el conteo y ya sé que ok, me puedo comer el pastel, me puedo comer el chili dog, pero en el resto del día me toca, no sé, aire, no, no sé, este, así cualquier cosa, <risa> eh, algo leve, sí, ¿no? Pero para poder comer lo que yo quiero.
1: Durante este, el día o durante la semana? O sea, si tú comes, por ejemplo, el sábado comiste pastel, eh, y tú ya sabes, desde lunes, que vas a comer pastel el sábado, desde lunes, martes, miércoles, jueves, puedes ir guardando esas calorías que te van a faltar el sábado, ¿me explico? Uh -huh. Entonces el control, tú lo puedes llevar, y obviamente suena muy confuso al principio, que en realidad tarda alrededor de una semana, una semana y media, en que todos agarren el control, y para eso estoy yo y Anita, o sea, simplemente es para darles el apoyo que van a necesitar, o sea, hey, ¿cuántas calorías?, ¿cómo le hago?, ¿cómo lo peso?, y ya, todo es eso yo te voy, te voy a, exactamente, es ahí donde tengo que meterme yo de lleno, porque es la clave de todo tu, tu proceso.
0: ya Oye, qué interesante, Edson, este, me, me agrada mucho esta, eh, pues este programa y este, esta manera de llevarlo, y bueno, eh, ahora sí, la pregunta matona, ya para terminar el, el programa del día de hoy. Para ti, Edson, ¿qué significa ser un hombre?
1: Hijo eso. Es... Ah, Fíjate que... Es... Déjame te la leo. <risa> es, es una pregunta del millón, literalmente te voy a decir por qué. Porque si esa pregunta la hubieras hecho antes, la respuesta hubiera sido muy fácil, ¿no? Hace un, ¿qué te diré? Unos años. Ser el, el que provee, ser el que cuida y el que aporta dinero en la casa. Ese ser hombre antes. Ahora, pues, estamos conscientes de que hay una revolución total de la función y de, del hombre, ¿me explico? O sea, uh -huh. hemos pasado por una adaptación total de muchas cosas. Entonces, ser, ser hombre ahorita tiene demasiado valor para mí. Ser hombre ahorita es, es a nivel cultural, a nivel social, a nivel familiar. Ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen hermano, o sea, para mí ser hombre es algo muy completo y cuestión de, de responsabilidad, y como meta a lo mejor plantearlo como transmitir todo eso que te acabo de decir, todos los valores inclusive también lo que te mencioné antes, o sea, también la función de proveer de cuidar, de proteger uh -huh. a tu familia y a los demás eso para mí es ser un hombre y si es correcto para mí, a lo mejor transmitirlo para mi hijo, para mi, mi sobrino, para mi hermano transmitir el concepto, porque el hombre ya ya es ya es mucho más de lo que era antes para mí, para mi punto de vista.
0: Sí. Excelente, Son. Te agradezco muchísimo tus palabras, tu tiempo. Y no nos vamos a ir. Anótele, por favor. En Instagram, ¿cómo estás?
1: Es Next Level CFN. Pegado. Todo pegado.
0: Ok. Next Level CFN. Ajá. En Instagram. Ahí le pueden... Es un, es un logo así como una mancuerna, ¿verdad?
1: Una mancuerna en color amarillo.
0: Ándale. Ahí ustedes pueden entrar, le pueden mandar un mensaje privado a Etson y a Anita este, para que empiecen su programa ya, por favor. No quiero que se tarde, no quiero eh, que anden con problemas de sobrepeso y luego que estén enfermos. No queremos eso. Si queremos <risa> y queremos... No, es la neta, es la neta. O sea, si queremos hacer las cosas bien y queremos sí. este, salir adelante en nuestra vida y con nuestra familia y con nuestra gente y sociedad, pues hay que estar, hay que estar listos físicamente, mentalmente y todo. Entonces, aquí Edson y Anita son los expertos para que estés al 100 eh, físicamente. ¿Ok? En tu salud y pues también te hace sentir mejor emocionalmente. ¿Cómo que no? Muy bien. Edson, muchísimas gracias. Este, ya pues bueno para terminar les recuerdo que también me pueden seguir en Instagram en forjando.hombres ahí está la página ahí vamos a estar platicando sobre, sobre muchas cosas sobre masculinidad, psicología, familia eh, que son las cosas que, que son más importantes para mí y es lo que quiero transmitir eh, a través de este post podcast muchísimas gracias a todos por, por su tiempo y nos vemos a la próxima